0: Слава Господу, Представьтесь, братья и сестры. Как вести себя в церкви? Такая тема будет для нашего рассуждения сегодня утром. И казалось бы, ну, кому не понятно, все мы, большинство из нас, с детства ходим в церковь. Как-то уж понимаем, как-то вели себя до сих пор. Но Священное Писание говорит о том, чтобы мы вновь и вновь обращались к Слову и вновь и вновь проверяли себя, потому что место, на которое мы приходим, оно святое. Это Дом Божий, и на храм сей отверстие Отчи Господа». И это место, куда церковь собирается для поклонения. И важно для нас, христиан, чтобы мы проверяли себя и все делали по Слову Божию. Место Священного Писания, 1 Послание Тимофею, 3 глава, 14 и 15 стихи. 1 Тимофея, 3, 14, 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Апостол Павел писал это послание, первое послание к Тимофею, затем второе, с одной главной целью. И здесь мы читаем в этом тексте, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Он должен быть четко проинструктирован, как вести себя в церкви, как вести себя среди верующих. Заметьте, не иметь какие-то общие представления или общие понятия, но конкретно знать, что можно, что нельзя, чтобы ты знал. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе, апостол Павел пишет, что наш Бог, Он не есть Бог неустройства но мира, Бог порядка. И в церкви, в Доме Божьем тоже должен быть Бог порядок, потому что это сам Бог, которому мы служим, Он к этому нас призывает. Такой вопрос возникает. Относятся ли эти слова, этот призыв, чтобы ты знал, как должно поступать? Относятся ли эти слова только к Тимофею? Или, может быть, этот призыв относится только к братьям-служителям? Пресвитерам, диаконам, ответственным за различные виды служения. Да, в первую очередь к служителям. Это верно. Но это не означает, что само послание Тимофею, все эти наставления написаны только для служителей, только для Тимофея. Это неверно. Оно написано для всех. И не только служители должны знать, как вести себя в Доме Божьем, но и все члены церкви должны знать, как вести себя в Доме Божьем. Это относится ко всем нам, ибо все Писание богодухновенно и полезно для всех нас. Это распространяется на всех членов церкви. Если посмотреть на описание семи церквей в книге «Откровения», мы увидим, что у каждой из этих церквей Сформирован свой портрет. Есть свои особенности. Они отличаются. В какой из этих семи церквей вы хотели бы быть членом, если бы предоставилась такая возможность? Нужно подумать, не так ли? Потому что у большинства из них есть свои хорошие качества, но есть и недостатки. У каждого есть свои переживания, свои проблемы. А какие особенности? Есть у нашей церкви свет Евангелия. Что видят в нас окружающие люди? Что видит нас Бог? К чему мы должны стремиться, как церковь, и каждый из нас в отдельности? Как вести себя в Доме Божьем? Вести себя, поведение, оно зависит от цели. Цель определяет наше поведение. Цель диктует, как я себя веду. Цель влияет на нашу мотивацию. С какой целью я прихожу в Дом Божий? Почему я приехал сюда сегодня утром? С какой целью? Что я ожидаю? С какой целью я являюсь членом именно этой поместной церкви Свет Евангелия? Если у меня нет четкого ответа на эти вопросы, то тогда это влияет на то, как я участвую в жизни поместной церкви, это влияет на качество моего служения, на мое отношение к собранию, на то, как я воспринимаю все вокруг, это влияет на мое отношение к окружающим членам церкви. Дорогие братья и сестры, это воспитательное слово. И часто мы говорим такие воспитательные проповеди на членских собраниях. Но вы знаете, так получается, что на членские остаются и так воспитанные братья и сестры, те, которые уже стремятся. И поэтому мы с братьями порассуждали, что было бы хорошо. Мы не часто говорим такие проповеди, сказать его на общем собрании. Тут нету чего скрывать, нету чего такого предусудительного. Это слово Божие. И все мы должны подчиняться слову Божьему. Так вот, как я уже сказал, цель наша цель определяет наше поведение. Наша цель определяет наше участие. Наши цели определяют многое в нашей жизни. Каковы наши духовные цели? Наши, как в нашей церкви, как в моей семьи, мои личные. Писание говорит: во-первых, прежде всего мы должны стремиться к святости. «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости никто не увидит Господа. Это Божье повеление. И один пастор сказал, что, по сути, жизнь церкви – это изменение от несвятости к святости. Стремление, прогресс от несвятости к святости, это касается как всей церкви, так и каждого из нас. И все остальное, деятельность церкви, программы, служения, мероприятия, все остальное, так или иначе должны работать на эту цель. И если эта цель не имеется в виду, Возрастание в святости, какой смысл тогда все остальное имеет? Просто хорошее времяпровождение, просто интересное мероприятие, но не больше. Мы должны к этому стремиться. Это наш духовный рост. Возрастаю ли я духовно? Мы смотрим, как мы финансово в наших домах как мы в этом году, как по сравнению с прошлым годом, хорошо что-то мы продвигаемся, где-то какие-то кредиты выплачиваем, где-то какие-то сбережения оставляем, каких-то целей достигаем. То есть мы к чему-то стремимся. Но если такие же стремления в нашем личном духовном росте, чтобы я в этом году хоть немножко, но более духовно подрос? И как я в этом году по сравнению с прошлым годом? Возрастаю ли я духовно? Как измерить мой духовный рост? Он измеряется страхом Божьим. Он измеряется подчинением Писанию. Он измеряется плодом Духа Святого, Галатам 5, 22-23. Страх Божий, он определяет мое поведение. Возрастаю ли я в этом? Экклезиас, заканчивая свою книгу, после многих увещеваний по говорит, «Итак, выслушаем сущность всего». Подводит черту «бойся Бога». Бойся Бога, христианин, бойся Бога, член церкви, бойся Бога, дорогая душа. Если страх Божий пропадает, исчезает, что остается, что еще может удержать нас? Страх Божий – это то, что Господь желает видеть в нас, то, что спасает и удерживает нас от зла. Чтение Слова Божьего, стремление к святости невозможно без чтения Слова Божьего и молитвы. Христианин, не читающий Писание, это не христианин, христианин, не молящийся, это пустой христианин, и мы призываем, чтобы в каждом из нас была эта духовная жизнь, молитвенная жизнь, жизнь, наполненная Словом Божьим, давайте не будем позволять, чтобы день прошел без чтения Слова Божьего и молитвы. Мы можем чем угодно быть заняты, но если мы не питаемся Словом Божьим и нету времени для достаточно серьезной молитвы перед Богом, мы пустеем, мы мельчаем, как христиане. У нас остаются какие-то знания, какой-то опыт, но сила пропадает. Встану и пойду, как прежде, но не знал, что сила отступила от Него». Так мы порой думаем, что мы еще, я still good, у нас все еще все нормально, все хорошо, но не, не замечаем, как мы опустили. Почему? Не питались у Слова Божьего, не питались молитвой. Дорогие братья и сестры, продолжайте читать Священное Писание. И мы очень просим, убеждаем, умоляем всю Церковь читать по плану, все подряд. Почему это важно? Потому что тогда мы знаем все Писание, потому что есть целые фрагменты Библии, которые... Годами остаются непрочитанными, мы просто не, не пересекаемся с ними. У нас есть любимая книга Псалма, книга притчи, Экклезиастам, Послания некоторые, Евангелия, но многие вещи записанные остаются непройденными, незамеченными, но все Писание полезно, и поэтому важно, чтобы мы читали Библию подряд, чтобы мы знали Слово Божие. Большая проблема современного христианства – то, что они не читают Библию. Мы посещаем собрания, мы участвуем в служениях, но Библию мы не читаем, не читаем как должно, не читаем так, чтобы напитаться и насытиться. Мы не пребываем в Слове Божьем, мы не радеем о Слове Божьем. Написано, что первые христиане, они прославляли Слово Божье, то есть они чтили Слово Божье. Прославляем ли мы Слово Божье? Молитва серьезная молитва, сокрушенная молитва перед Богом, молитва как общение. Давайте будем находить каждый день время для молитвы с Господом, потому что молитва смиряет, молитва сокрушает, молитва дает благословение, она назидает, она возвышает. Молитва – это все, это дыхание. Были мы с молодежью на конгрессе молодежи, он был посвящен молитве, и девиз этого конгресса был «много молитвы, много силы». Эти слова принадлежат одному из старых иммигрантов Петру Дейнеки, который еще в начале прошлого века эмигрировал из Белоруссии в Америку. Его жизнь, она была наполнена служением. Он это испытал в своей жизни. Это истина. Много молитв, много сил, она проверена жизнью и опытом многих христиан. Дорогие братья и сестры, почему у нас порой не хватает силы? Почему мы порой беспомощно опускаем руки? Почему мы порой с отчаянием смотрим на наших детей, когда они не такие, как нам хотелось бы? Давайте будем больше молиться, давайте будем черпать эту силу в молитве. Еще дальше скажу о молитве. В моей жизни должен быть виден Христос. Стремление к святости это отображение Христа в нашей жизни. Виден ли Христос в Моем поведении? Виден ли Он в Моем характере, виден ли Он во внешней жизни? Далее, следующая наша цель как церкви, так и лично каждого из нас это отношение между членами церкви. И об этом мы тоже должны заботиться, поддерживать. Как семье нужно принимать усилия, чтобы сохранять добрые, дружественные, хорошие отношения внутри семьи, в родстве, между семействами, между друзьями. Согласитесь, это труд. Это усилие, тем более в церкви. Нам важно стремиться к отношениям, к добрым отношениям друг с другом. Это, во-первых, стремление к любви. Иоанна 13:35. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Если будете иметь любовь между собою. Как это выражается? Давайте начнем с простого. Это дружелюбие между членами церкви. Это элементарное приветствие. Когда мы выходим из собрания, когда мы приходим на собрание, давайте каждому будем подавать руку. Давайте будем приветствовать каждого. Может быть, мы не всех знаем, у нас бывают гости. Давайте будем преодолевать этот барьер и подходить. Это ничего не стоит подать руку приветствия ради Господа поприветствовать именем Иисуса Христа, познакомиться, узнать, как зовут человека, сколько бывает таких ситуаций, когда человек приходит в церковь, побыл на собрании, ушел, и к нему никто не подошел, никто не поприветствовал, потому что все заняты самим собой, все заняты друзьями, до да посторонних дела нету. Это неправильно. Так не должно быть в Доме Божьем, так не должно быть в церкви. Мы должны приветствовать всех, должны быть открыты ко всем. Дорогие братья и сестры, я очень благодарен Богу, что наша церковь старается возрастать в этом. И я имею личное свидетельство от многих братьев и сестер, которые покаялись, которые пришли в церковь нашу просто чтобы посетить и уже готовы были уйти. И благодаря тому, что кто-то из вас, членов церкви, подошел, поприветствовал незнакомого человека, что-то тронуло. Господь начал действовать. Человек остался, пришел еще на одно собрание. Он потом покаялся. И таких немало случаев, когда именно такая простая вещь, как христианское приветствие. «Приветствуйте друг друга», — говорит Писание. Давайте будем проявлять друг к другу уважение. Уважение, элементарное человеческое уважение. Порой мы увлекаемся простотой так, что она переходит в простоватость, а иногда в хамство. Не должно такого быть между членами церкви. Мы не должны ни в словах, ни в выражениях опускаться ниже определенной черты, за которой уже идет неприличие. Мы должны уважать друг друга в Господе. Относиться друг к другу как к детям Божьим. Особенно это нелегко, когда между нами бывают разногласия. Но даже когда мы не понимаем, когда мы не согласны, все равно мы не должны переставать уважать друг друга и относиться друг к другу с почтением. В почтительности друг друга предупреждайте, говорит Слово Божье, отношения между членами Церкви – это стремление к миру и единству. Согласитесь, нас много людей – у нас в нашей церкви где более 470 членов церкви. Сколько людей, столько характеров. И мы люди взрослые, с разным бэкграундом, воспитанием, приехали с разных мест. У каждого есть свои пунктики в характере и в своей личности. И есть немало того, что нас разделяет. Но церковь на этом не держится. Церковь держится, строится на том, что нас объединяет. Если будем заострять внимание на то, что нас разделяет, мы скоро разбежимся. От нас ничего не останется, потому что мы погрязнем в этих бесконечных выяснениях отношениях. Не может быть все по-моему. Нужно обращать внимание на то, что нас объединяет. К миру призвал нас Господь. Конечно, это не должно включать компромисс с грехом. Это совсем другое. Но есть масса вещей, кроме вопроса греха и святости, где у нас есть несогласие, непонимание во взглядах, в мыслях. И тут мы должны стремиться держаться того, что нас объединяет. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Насколько я готов стараться. Старайтесь. Насколько я в этом продвигаюсь, насколько в моем старании я готов переступить где-то через себя, через свою гордыню, через свое мнение, насколько я готов это сделать ради Господа, это старайтесь не ради какой-то выгоды, это старайтесь ради Господа, на что я готов постараться ради Господа, это вопрос для каждого из нас. Итак, первое – стремление святости, второе – отношение между членами церкви, и третье – это проповедь Евангелия. Это также цель и задача церкви. И не хотелось бы, чтобы наша церковь была замкнута, заключена только на самих себе, варилась только в собственном соку. Нет, мы должны также проповедовать Слово Божье, Но нужно правильное понимание, как мы должны и можем это делать. И мы не должны думать, что мы ограничены, у нас мало возможностей. Нет, на самом деле возможностей у нас немало. Было бы желание, было бы открытое сердце для этого, было бы старание. Часто мы думаем, что проповедь Евангелия – это миссия в других странах. Нужно поехать куда-то, где-то что-то помочь сделать, где-то как-то подсобить, поучаствовать. Да, это хорошо, это правильно, это нужно делать. И ученики, а и апостолы, они тоже разошлись по всем странам, по всему миру. Это нормально. До 18 века как-то в христианстве не было такого, чтобы куда-то идти. И они многие, я читал исследования по христианской истории, такое было мнение в церквах, что вот это поручение апостолы уже выполнили. Апостол Павел, Петр и другие прошли, христианство уже дошло, и теперь мы должны просто возрастать святости. И потом пошло другое движение, возрождение, что пересмотрят вопроса, что это великое поручение, оно остается и сейчас. Церковь должна это делать во всех условиях. И мы должны ехать и в другие страны тоже. Наша молодежь каждый год, и члены церкви ездят в другие страны. Но не только это. Мы не можем все 470 членов церкви поехать куда-то в Киргизию, в Россию или в Мексику или еще куда-либо или в Африку. Мы не можем нет такой возможности. Что же тогда? Тогда есть план Б. Наша практическая христианская жизнь, она тоже является проповедью Евангелия. Мы читаем по втором послании к Коринфянам, третьей главе: вы показываете собою, что вы письмо Христова. Через служение наше, написано не чернилами, но Духом Бога живого. Вот как идет проповедь. Вы показываете собою, что вы письмо Христова. А что мы показываем? А что я показываю? Что люди читают в этом письме по моему поведению? Что они читают? О моем Боге, в Которую верую. О нашей церкви, в Которую мы ходим. Что они читают в этом письме? И оно каждый день открыто, и мы не подозреваем об этом. Дорогие братья и сестры, если бы мы больше уделили внимание этому тексту, что мы письмо в практической жизни, много и говорить бы не пришлось. Вас бы уже спросили, а почему ты какой-то другой? Ты, наверное, верующий, да. В какую церковь ты ходишь? Позволи мне туда прийти, на этот огонек и согреться. Дорогие братья и сестры, много зависит. Людей немало и приходят в церковь, как мы к ним относимся. Второе место. Ибо вы, мы, Христово благоухание, Богу спасаемых и погибающих. Какое благоухание распространяется? Это благоухание или запах? Или что-то другое? Не всегда это благоухание. Бывает и неблаго. И это то, на чем мы должны обращать внимание. Это сильно влияет на проповедь Евангелия. И если, это, если мы не письмо, если мы не благухаем, грош, цена нашим словам, сколько бы ни говорили, оно подтачивает, подрывает проповедь Евангелия и сводит его на нет. Неверующие люди приходят, нам в церковь. Многие приводят детей в русскую школу, в библейскую школу, посещают женское служение, приходят на собрания. Эти люди бывают тут. Что происходит с ними? К ним кто-то подходит, к ним кто-то говорит, с ними кто-то завязывает отношения. Познакомьтесь с ними. Узнайте, как их зовут. Заведите с ними отношения, пригласите их в гости, пригласите на чаек. Ближе войдите с ними в контакт, согрейте их своей любовью, Господь уже, вздел, уже привел. А многие приходят и уходят, и так и не завели друзей. Это неправильно, это не благоухание, это не письмо. Мы должны использовать любые возможности. Итак, пропутие в Англии – это и миссионерские поездки, это и наша практическая жизнь. Второе и третье – уделение внимания тем неверующим или полуверующим, или охладевшим членам, людям, которые приходят в нашу церковь. Есть и другие аспекты, на которые мы должны обращать внимание, которых я хотел бы поговорить сейчас более подробно. Это о том, о молитве в церкви, одежде и украшениях и о пользовании телефонами на собрании. Это то, что время от времени нам нужно знать, чтобы правильно вести себя в Доме Божьем. Молитва в церкви. Она начинается еще с того, как мы приходим сюда. Дорогие братья и сестры, хочу обратить наше внимание. Когда мы едем в Дом Божий, в наших машинах, одни или с детьми, семьями, давайте будем настроены на молитвенный лад. Если есть возможность, в молитве будем молиться, Господь, приготовь меня к собранию. Когда мы приходим сюда и садимся, занимаем свое место здесь, на скамейке или в хоре, пусть первое движение души – это не оглянуться вокруг и посмотреть, кто рядом что и как чему, и начать беседу с соседом, нет, но помолиться, Господи, я пришел в дом Твой. Открой мой разум, мой слух, мое сердце к слышанию Слова Твоего. Говори к сердцу моего сегодня, помоги не отвлекаться, не мерять человеческими мерками, но напитай меня сегодня. Пусть это будет первое, когда мы приходим на собрание. Еще, дорогие братья и сестры, у нас есть молитвенные группы, которые молодежная, церковная молитвенная группа. Есть братья и сестры, которых дети не могут раньше приехать. Хорошо, если бы они хотя бы к началу собрания приехали. Но есть люди, которые молодого возраста не связаны ничем. Есть люди, у которых дети уже выросли и развязаны руки. Что мешает приехать раньше и присоединиться к одной из молитвенных групп и поучаствовать в ходатайстве за церковью и в нуждах святых? Это благое служение. Больше из нас могут посещать эти группы. Хот... У нас есть одна группа в нашем молитвенном домике. Я хотел бы, чтобы там не было места. У нас есть еще целый ряд классов на среднем этаже. Пусть они будут заполнены. Почему бы у нас не было бы 2, 3, 4, 5 таких групп, это будет большим благословением. Может быть, многие из вас слышали свидетельство о корейских церквах Южной Кореи, где с 5 утра Дом Божий открыт, и люди приходят помолиться Господу. Целый ряд молитвенных групп, они в молитве до собрания уже это идет. Почему люди ощущают нужду? Мы ощутим эту нужду рано или поздно, когда прижмет, когда придавит, когда жизнь судьба заставит, когда потрясения начнутся. Но ну, почему бы раньше не молиться, не начать это служение молитвы? Подумайте: в 9 часов утра, если имеете желание организовать еще одну группу в церкви сестринскую, братскую, смешанную, благослови Господь, давайте, чтобы наша церковь была заполнена молитвенными группами на богослужении. Как мы молимся, часто мы можем замечать, что. Не все молятся. Писание говорит, Глазом моим я Господу возвал, голосом моим Господу помолился». Есть молитва в тиши, есть молитва вслух. Хочу сразу сказать, что если у человека нет регулярной молитвы в тиши, молитвы наедине, то и вслух особенно не стоит молиться. Почему? Нету внутреннего, нет молитвенной жизни в человеке. Не надо молиться на показ, не надо молиться, чтобы только услышали. Это должно быть продолжением того внутреннего, глубокого, уединенного. Скажу в тишине, скажу и вслух. И каждая молитва по-своему важна и ценна. Когда мы читаем о Первой Церкви, Деяния 4.31, как они молились. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Молитва в Церкви приводит к исполнению Духом Святым. Она открывает наше сердце к служению Богу и, в частности, к проповедунию Слова Божьего с дерзновением. Если мы не можем набраться дерзновения, помолиться в церкви, где мы возьмем дерзновение проповедовать окружающему Господе? Невозможно. Давайте тут начинать здесь молиться. Часто молятся на собраниях одни и те же. Почему другим они молятся? У нас уже есть достаточно молитвенников в молитвенных группах, в церковных, в молодежной, есть в других семейных группах. Почему молитвенники мало молятся в церкви? Я призываю, обращаясь к братьям служителям, к проповедникам, мы должны показывать пример ко всем членам церкви. Есть люди, которые никогда еще не молили своей жизнью в церкви вслух. Почему? Почему? Молятся часто люди в основном старшего и среднего возраста. Почему молодые не молятся? Что будет, когда старшие люди отойдут в вечность? Кто возьмет эту эстафету? Что будет дальше с нашей общиной? Неужели в доме, который называется «Дом молитвы», умолкнет голос молитвы? Давайте не допустим этого, братья и сестры, это сейчас тренд такой во многих и многих церквах, угасает молитва, многие братья-служители жалуются в других церквах, угасает молитва. И это не от того, что мы стали более духовными святыми, нет, это говорит как раз об обратном, братья-служители бьют тревогу. Но я знаю другое, когда мы посещали Азию, когда мы были в Киргизии, где гонение, где преследование за веру, где у каждого киргиза проблемы в семье, потому что он христианин. Там нужно сдерживать и ограничивать. Там молитвы идут потоком. Люди много молятся, по 10-15 молитв на собрании. Это норма. Почему у нас так мало? Никто не ограничивает, только три. Пусть будет молитв больше, но они должны быть краткие, содержательные, по сути, прославляющие Бога, молодежь. Я обращаюсь к вам. Если вы не приучите себя молиться в церкви сейчас, откуда это возьмется во взрелом возрасте и в старости, вряд ли вы тогда это будете делать. Давайте будем больше молиться в церкви. Давайте будем посещать молитвенное собрание. У нас в четверг, будет страстной четверг, 18 числа, и обычно у нас заполненное собрание. Но почему другие молитвенные собрания перед вечерей полупустые, только где-то процентов 30 церкви? Это неправильно. Это показывает наше отношение к церковной молитве. Дорогие братья и сестры, давайте будем реновать. Это то, когда собирается церковь перед Господом. В пятницу перед Пасхой, после Страстного Четверга, у нас будет церковная ночная молитва. Ночное бдение. Я призываю вас всех, приходите на эту молитву. Пусть наш дом молитвы будет заполнен. Нам есть о чем помолиться и возвать Господу. Следующий момент, на который я хотел бы кратко уделить наше внимание, это одежда и украшения в Доме Божьем. Как одеваться христианам в церкви? И тут вопрос стоит поставить чуть по-другому, более правильно. Как одеваться христианину в церкви и повседневной жизни. Потому что христианин, он один. И его христианство только в церкви не заканчивается. И это касается на все сферы его жизни. Проповедников часто критикуют, когда начинают говорить о внешнем виде. Что вы цепляете за юбки, за косынки? Вы на внутреннее обратите внимание. Но, дорогие братья и сестры, если мы придерживаемся полного Евангелия, мы тогда не должны ничего обходить. И в Евангелии Слове Божьем есть указания конкретной вещи и об одежде, и о внешнем виде. Мы много говорим о благодати, много говорим о любви, о спасении, о всех прочих вещах. Но иногда, согласитесь, нужно поговорить и об этом тоже. Это правильно, этому учит Слово Божье. Итак, обратите внимание на внутреннее, и это верно. Внешнее зависит от внутреннего. Это закон жизни, это духовный закон, и все имеет свою внутреннюю причину. И если вы пройдете к врачу-дерматологу, специалисту по кожным заболеваниям, он посмотрит на вашу кожу, на цвет, как под глазами, посмотрит кое-что еще и может много сказать о проблемах организма только по виду и качеству кожи, по внешности. Офтальмолог посмотрит на ваши глаза, много может сказать тоже о проблемах в организме по вашим глазам. Зубной врач, поглядя на ваши зубы, как, в каком состоянии ваше, тоже много может сказать о внутреннем состоянии человека. Внешнее отображает внутреннее. Вы письмо Христова. Каким письмом является наш внешний вид? Человека встречают по одежке. Христианина тоже. Хочешь, не хочешь – надо время чтобы узнать какова суть но первое впечатление какой человек может сказать о нас и о нашем христианстве о нашем благочестии по первому впечатлению по внешнему виду если внутри нет страха божьего то снаружи его и не будет если внутри нет благочестия то его снаружи и не будет если внутри нет скромности то внешнее тоже вряд ли на появится часто наша одежда Является вызовом, протестом, что мы не такие, как все. А я могу и хочу так. А правильно ли это? Правильно ли это? Одежда должна быть прилично по той культуре, по тому времени, в которой живет церковь. И в Евангелии нет четкого фасона, размера, выкройки одежды. Такого аттачмента приложения апостол Павел не добавил. Но дал он принципы, он дал критерии. Часто говорят, что вы обращаете внимание на одежду. Один проповедник сказал, если Христос сказал, посмотрите на лилии полевые, если Богу Творцу есть дело до того, как одеты цветы полевые, то тем более Ему есть дело до того, как одеты Его дети, которые носят Его имя, называются детьми и дочерьми Божьими. Итак, что же это за главные критерии? 1 Тимофею 2,9 чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не, жемч не жемчугом, но многоценную одеждою. Итак, мы видим. Немногоценную одежду. Спасибо. Многие как раз так наоборот и делают. Итак, мы видим ключевые слова. Приличие, стыдливость, целомудрие. Приличие, стыдливость, целомудрие. Modest, moderation, propriety. Дорогие братья и сестры, одежда не должна быть сексуально вызывающая. Это служит похоти очей, отвлекает от поклонения Богу. Писание четко говорит, не знаете ли, что тела ваши, тела ваши, храм живущего в вас Духа Святого. И Духу Святому не все равно, как одет, как выглядит этот храм. Это большая честь быть храмом Духа Святого, носить его, иметь его в себе. Поэтому это должно быть видно. Я не буду сейчас говорить ни о длине, ни о чем. Но каждый брат, каждая сестра, выходя куда угодно, выходя из дома, направляясь где-то на работу, по делам, в магазин, приходя в церковь, должны пройти через этот three-point check. Прилично ли это, со стыдливостью ли это, с целомудрием ли это. Все. Это перед Господом и Духом Святым. Дальше все будет в порядке, если это будет сделано по совести. Также, что касается дома молитвы, есть еще конкретные моменты. Сестры должны приходить в женской одежде. И это касается не только богослужений, это касается, когда мы приводим детей в библейскую школу, когда мы приводим детей в русскую школу, когда посещаем какие-то занятия, мероприятия, общения. Сестры должны быть в женской одежде. Штаны – могут быть использованы только для физической работы в церкви, для уборки или что-то надо сетап сделать и прочее, прочее. Давайте будем это поддерживать. Если мы посещаем репетиции, спевки, мероприятия, любые другие, мы это Дом Божий, это храм. Также особо обращаюсь к сестрам взрослым. Вы ролл модел для девочек, для подрастающих сестер. Смотря на вас, старших тетенек, старших девушек, они учатся, как вести себя в Доме Божьем. Будьте добрым примером для них. Далее Писание говорит не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду. Почему? Эти вещи вызывают привязанность. Для многих людей эти вещи становятся камнем преткновения, без которого они не могут жить. Становятся идолом. «У многих может быть борьба, не буду делать ничего такого, что соблазняет брата моего». Также эти вещи, они указывают на разницу в финансовом положении и достатке. Многие люди не могут этого позволить. Мы приходим к Богу, поэтому не, одежда должна быть приличной, красивой, аккуратная, но не должно использоваться как выставление на показ» и показать у меня есть то, что другие не могут себе позволить. Это, не, это отвлекает от поклонения Богу. Вот в чем главная цель. Здесь главный Господь. Также одежда и мужчин церкви, не только к сестрам. Как прилично святым относятся и к братьям. Один человек сказал мне, почему люди приходят в театр, в мирской театр, на спектакль, на оперу, намного более прилично одеты, чем церковь? Почему так? И это правда. Они позволили прийти туда, casual, одеты как-нибудь, но там приведут себя в порядок. Одежда и весь вид христианина, брата мужчины, должен быть аккуратным. Рубашка заправлена. Брюки не должны быть туго обтягивающим. Извините, хип-хоп-мода не должна входить в церковь. Ей не место в церкви. Это дом Божий, имя Господне свято. Я извиняюсь, что говорю о таких деталях. Несколько лет раньше этого не было необходимости, но времена меняются. Внешний мир влияет на церковь, и мы должны напоминать об этом. То же самое и касается покрытия головы. Священное Писание говорит, и так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа. Седьмой стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Это Слово Божье. Это заповедь Господня. Это относится не только к сестрам, это относится к братьям. Под влиянием культуры многие братья тоже начинают меняться. Мужчина не должен молиться, не должен быть на собрании, проповедовать Слово Божье с покрытой головой. Это неправильно. Это грех. И как это относится к братьям, также это относится и к сестрам, в такой же мере без исключений. И Священное Писание четко говорит, что покрытие головы – это не культурный обычай, а евангельская заповедь, имеющая духовный смысл. Я не буду дальше распространяться на этом. Мы издали брошюру, пожалуйста, можете ее взять, почитать, посмотреть. На следующее воскресенье будут еще выставлены дополнительные экземпляры. Но есть также вопросы, которые часто сестры задают. А насколько широким должно быть покрытие головы? Опять же, Священное Писание не устанавливает размеру в сантиметрах или в инчах. И аргумент тех сестер, которые против – Аргумент тех сестер, которые против, как раз и часто говорят, если уж покрывать голову, то по-настоящему. И они правы. Согласитесь, они правы. Первая Коринфянам 11 глава говорит о том, что должна, голова может быть или не покрыта, или покрыта. Опять же, нету сантиметров, нету инчей, но... Каждая сестра, которая читает, это священная в страхе Божьем, должна делать выводы перед Господом. Можно ли покрывать голову только на время молитвы, а потом опять снимать шарфик? Если у вас дети рядом, которые все время вас дергают, конечно, у вас другого выхода нет. Но если мы посмотрим шире на этот вопрос, мы пришли в дом молитвы. И все это собрание два часа посвящено Богу. Мы призываем имя Божье, и это сплошное богослужение перед престолом Бога. Мы в присутствии Божьем. В чем суть молитвы? Что мы входим в присутствие Бога. Вот в чем. И в этом, когда мы в присутствии Бога, мы не можем делать перерывов. «Все в собрании наполнено, пронизано молитвой, хор поет молитвенные гимны, стихотворения, обращение к Господу, проповеди, в любое время мы должны быть готовы помолиться, это и, и поем мы молитвой, и сидя, и в любом месте». Поэтому лучше и более правильнее, если мы сестры были бы покрыты все время на богослужебном собрании, если только что-то такое воздеть или что-то другое не исключают. Хотя технически написано «молящаяся», «молящаяся». Если сестра только два раза молится за все эти два часа, то значит она технически права. Но опять же говорю, это дом молитвы, это дом поклонения Господу, и мы должны быть в молитвенном настрое. Еще немного скажу об использовании телефонов. Да-да, приходится об этом говорить тоже. Бывает так, что по телефону мы ищем места из Библии. Ничего такого в этом нет. Мы, мы, мы поем гимны с этого. Хотя я за то, чтобы все-таки чаще, больше использовать книгу, Библию. Это лучший вариант. Но есть люди, которые вид воспринимают по-другому и прочее, прочее. Бывает, что нужно иногда передать срочное сообщение где-то регентам-операторам, чтобы тот гимн приготовили, или что-то случилось, такое срочно. Раньше передавали точно так же записки. Сейчас это, это, это можно по текстовому сообщению. Ничего в этом плохого нету. Но плохо, и грех начинается тогда, когда используется «не по назначению». И когда это выносится как чуждый огонь, когда мы начинаем идти туда, куда не стоит идти на этом телефоне, когда мы начинаем заниматься тем, что не должны делать на собрании, если мы просто от безделия просматриваем Инстаграм или новости, или переписываемся с друзьями о ни о чем, для чего ты сюда пришел? Цель определяет поведение. Если я пришел послушать Слово Божье и поклонение, я не буду этого делать. Если я пришел просто провести время, тогда мне становится скучно, я хоть чем-то себя развлеку. Зачем тогда ты сюда пришел, если не готов эти два часа посвятить Богу? Если я в малом не могу быть верным Богу? Поэтому, если ты пришел сюда для поклонения в сторону, убери, для поклонения Богу, убери телефон в сторону. Открой сердце и разум для Господа. Итак, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Это дом не просто здание, это дом чей? Божий. Это церковь Бога Живого, это община Бога, а значит, Богу есть дело до всего, что происходит в Доме Божьем. И значит, мы должны со страхом проводить это так, чтобы наше пребывание здесь было поклонением Богу и почтением имени Его. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.